1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gert Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction Nr. 40 vom 9. Oktober 2020. Und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2, den beiden Büchern die ich gerade wieder eingepackt habe und die ich dann gleich zur Toto-Lotto-Annahmestelle bringe, wo ich dann wieder böse Blicke ernte, weil da 30 Kilo Buch auflaufen. Aber ihr kauft momentan wirklich äh, ja, hier alles leer und das ist auch gut so. Vielleicht gibt es noch ein bisschen weniger Weihnachten zu tun, wo dann eigentlich immer die Masse kommt. Wenn ihr auch noch bestellen wollt, mittlerweile wisst ihr Bescheid, es sind zwei Bücher, jeweils 512 Seiten äh, mit den coolsten, krassesten, witzigsten, tiefsten Geschichten über äh, ja, NBA-Stars, über NBA- begebenheiten halten, die es wahrscheinlich jemals in deutscher Sprache zu lesen gab. Ähm, zwei Großkapitel Oral History, nba fans zu sein in Deutschland. Wie war das in den 70er, 80er, 90er, 2000ern? Wie war das eigentlich äh, 93 beim Europameisterschaftssieg der deutschen Nationalmannschaft? Da kommen ein paar der Protagonisten zu Wort oder auch die, die es erlebt haben äh, als Fans. Wie war das mit Nowitzki in der Nationalmannschaft? Da erzählt Stefan Beek, wie das war. Äh, als Kapitän damals mit so einem Youngster namens Nowitzki auf dem Zimmer zu sein. Und wie er ihm sagt, ah, ne, denk dran, setz nicht alles auf Basketball. Du ne? musst an deine Zukunft denken. <lacht> Bis hin dann zu 2011, zur Meisterschaft von Dirk. Und natürlich auch der Olympiateilnahme. Da ist eine Menge drin. sagt, zwei Bücher, jeweils 512 Seiten, nicht viele Bilder. Ähm, kostet über 20 Euro. Und wenn ihr wollt, schreibe ich auch eine ähm, Widmung rein. Und vergesst es immer, Momentan kommt hier immer noch der total exklusive, weil es die Tour ja nicht gehabt in diesem Jahr. Äh, Live-Tour-Sticker kommt rein von der Got Next tour und Garden äh, Gutnext-Postkarte, mit der ihr machen könnt, was ihr wollt. Von daher, ich glaube, es lohnt sich. Pleitbasketball.de, da könnt ihr bestellen. info at da könnt ihr euren Widmungswunsch hinsenden. Kommen wir zu den News der Nacht und ja, ist gerade so ein bisschen. Schwierig in der MA, was News angeht, denn Free Agency ist noch sehr weit weg. Zumindest wissen wir nicht, wann sie beginnt. Die Draft äh, Mitte November ist auch relativ weit weg. Normalerweise würde sie eine Woche nach den Finals kommen. Das dauert auch noch ein bisschen bis da, glaube ich, dann richtig ähm, die Post abgeht, was mit den News und sowas angeht. Aber ein paar Sachen gibt es dann schon. Es gibt eine gute Nachricht für Mavs-Fans. Dwight Powell, wir uns, der hat uns. der hat sich in diesem Jahr die Achilles-Szene gerissen und ist jetzt aber wieder so weit, er war ja auch mit in der Bubble, ähm, dass er ohne Einschränkungen trainieren kann. Also kann auch schon 5 gegen 5 spielen, wenn er will. Problem ist momentan, trainiert er wirklich gar keiner so richtig, weil off ist, aber ist natürlich ein gutes Zeichen, er fühlt sich wohl auch gut. Und jetzt hat er natürlich genug Zeit, je nachdem wann die Saison losgeht, die Rapid Reaction von gestern, vorgestern, ich glaube vorgestern, <lacht> ähm, hat er genug Zeit, sich in Form zu bringen, bis dann wirklich äh, der Saison 2020, 2021 startet und hoffen wir mal, dass er jetzt athletisch nicht so viel einbüßt, denn das war natürlich seine Kernkompetenz. Und mit ihm ist natürlich dieses Mavs-Team noch mal stärker. Lawrence Frank, der hat es stark gemacht als General Manager, als Entscheider der LA Clippers in der vergangenen Saison. Das meine nicht nur ich, das meinen auch die anderen Entscheider in der NBA. Die haben ihn zum Executive of the Year gewählt, also quasi zum Manager des Jahres. Ist auch folgerichtig, war auch mein Kandidat, weil er hat natürlich einen grandiosen Sommer gehabt. Kawhi Leonard kam, Paul George kam sicherlich. George kam für einen relativ großen Batzen an Picks. Aber darf man nicht vergessen, wenn man, für diese Picks hat man ja zwei Mann bekommen. Ja, George und Leonard. Holt man George nicht, kriegt man Leonard auch nicht. Von daher relativ sich das kannst schon wieder. Hat während der Saison dann eigentlich jeden Free Agent, den er haben wollte, auch bekommen. Klar, kann man jetzt wieder meckern und sagen, ja gut, aber wie viel Anteil hat er eigentlich da Doc Rivers vielleicht als Coach, der ja super, ähm, hoch angesehen ist und war natürlich auch bei den Spielern? Wie viel hat vielleicht auch Kawhi Leonard, der der Erste war, sag ich mal, der Paul George angerufen hat überhaupt, damit zu tun. Ja, da kann man sicherlich Haare spalten. Auf der anderen Seite, wir mussten die ja bekommen und die hatten eine grandiose Offseason, die hatten eine grandiose Saison, was so die Nachverpflichtungen anging. Sie haben ja all die bekommen, die eigentlich die Lakers auch haben wollten. Dass es das nicht funktioniert hat, da kann der Lawrence Frank dann nur bedingt was für, von daher verdient, dass er diesen Award bekommt. Auf den Plätzen Sam Presti Interessanterweise der Mann, der die ganzen Picks dann bekommen hat, aber es gibt ja auch Deals, wo zwei Mann gewinnen können. Und Press hat auch ein Team zusammengestellt, was natürlich überperformt hat dieses Jahr. Und da Platz 3, Pat Riley. Ähm, obwohl ich da frage, mich frage, klar, der Deal zur Deadline mit Crowder und mit Igu Dala, der war natürlich gut. Auf der anderen Seite hat er natürlich seine Arbeit, also die Jungs sind entwickeln, die Youngster und so. Das ist natürlich nichts, was man wirklich auf eine Saison festlegen kann. Ähm, deswegen ist halt dieser Award natürlich auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen schwierig, ne? weil wie viel Ante hat jetzt zum Beispiel, oder wann wann soll Pat Riley den Award kriegen, wenn er, wenn er Bam Adebayo draftet, wenn er Duncan Robinson äh, an Bord holt, wenn er ähm, Kendrick Nunn an Bord holt und, und, und Tyler Hero entwickelt. Ne? Also in dem Jahr, wo, wo die dann draftet, in dem Jahr, wo die dann gut werden, oft liegt ja der Akt zu Spielsverpflichten relativ lang zurück. Von daher hat alles seine seine Schwächen, auch diese Awards. Wenn wir bei den Heats schon mal sind, können wir weitermachen und kommen damit auch zu den NBA Finals 2020. Goran Dragic. Auf den warten sicherlich nicht nur Heat-Fans, sondern alle NBA-Fans, die noch ein bisschen mehr NBA in diesem Jahr sehen wollen. Sehnsüchtig, weil er ja vielleicht der Einzige ist, der wirklich noch mal so Hoffnung machen kann, dass es noch eine richtig spannende Finalserie wird. Aber diese Hoffnung ist wahrscheinlich unbegründet. Ähm, denn diese Plantarfaszie hier da unten, ne, dieser Riss, dieser Einriss, der wird ihm wahrscheinlich auch weiterhin äh, leider, leider außer Gefecht setzen. Er wird zwar wieder versuchen im Warm-Ups, wie man lesen konnte, aber ähm, auf diesem Injury Report, wo er mal draufsteht, so ein bisschen, ne, also wie wahrscheinlich das ist, dass ein Spieler dabei ist oder nicht, da taucht im dabei zum Beispiel jetzt nicht mehr auf, weil da klar ist, der spielt, aber bei der ist weiterhin dieses Questionable also fraglich, probable wäre ja, wahrscheinlich, dass er spielt. Ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass er nochmal eingreift. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Jetzt, wo die Finals auch schon im fünften Spiel sind, gibt es natürlich nicht wenige. Wenn man ehrlich ist, schon vor Spiel 1 gab es nicht wenige, die sich den Köpfe darüber zerbrechen, wer eigentlich Finals MVP wird. Und ähm, diese Diskussion hat jetzt so viel Fahrt aufgenommen, dass man auch mal dass sich lohnt, lohnt hat zu schauen, wer wählt jetzt eigentlich ähm, den Finals-MVP. Und es ist genau wie vergangenes Jahr auch, ähm, sind es elf Medienleute, die von der NBA ausgesucht werden. Und ähm, die stimmen dann jetzt nach Ende der Finals ab. Und ähm, wenn man die Zahl hört, elf, dann weiß man auch schon, dass die Frage, die jetzt kommt, nicht auf, mit einem Satz zu beantworten ist. Wahrscheinlich schon mal den Satz gut baut, aber ich kann es nicht. Und zwar die Frage, die sich stellen, können eigentlich Anthony Davis und LeBron James gleichzeitig, also Co-MVPs werden, das haben wir beim All-Star-Game schon mal erlebt, glaube ich zweimal. Auf jeden Fall haben wir es erlebt bei, bei Shaq und Kobe damals und bei Carmelo und, und John Stockton. Jetzt muss man sagen, klar, könnte funktionieren. Allerdings müssten dann drei Spieler mindestens eine Stimme bekommen. Fragt sich, wer macht den Jubi Brown? Vergangenes Jahr hat Jubi Brown ja Fred Van als... Finals-MVP äh, gewotet. Vielleicht hätte er dieses Jahr auch wieder einen Kandidaten, den kein anderer auf dem Zettel hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Fällt mir aber jetzt wirklich, ehrlich gesagt, bei den Lakers keiner ein, der sich da so anbietet als Dritter. Es sei denn, man ist ein riesiger Rondo-Fan. Aber selbst das wäre dann, glaube ich, schwer zu argumentieren. Von daher gehe ich davon aus, dass wir da einen einzigen Finals-MVP haben werden. Und wenn er mich heute fragt, dann würde ich denken, dass es wahrscheinlich LeBron James wird. Einfach weil der sich nicht dieses eine Spiel genommen hat, wo, wo die Zahlen einfach krass abgefallen sind, so wie es bei ähm, Anthony Davis in Spiel 4 war. Oder in Spiel 3 war, sorry. Ähm, aber warten wir es ab. Ähm, mal gucken, was heute Abend passiert. Vielleicht hat auch Anthony Davis ein Spiel, wo er 45, 50 auflegt, und dann, dann ist diese ganze Diskussion, ähm, denke ich, auch dann vorbei. Allerdings, egal was passiert heute Abend oder egal, was auch in den anderen beiden Spielen passiert, selbst wenn die Lakers heute gewinnen sollten, es wird keine Siegesparade für die Lakers in Downtown LA geben. Das kennt ihr ja vielleicht, ähm, wenn ihr Lakers-Fan seid oder auch so, euch die Bilder mal kurz vors geistige Auge ruft. In LA das ist es ja so eine klassische US-Stadt, nur mit ziemlich geraden Straßen, ziemlich rechtwinkliges äh, Straßensystem und ähm, diese Parade, ich war auch mal bei einer wirklich äh, vor Ort, ähm, die geht ja dann meistens über die Figueroa Street, die dann einmal, ja, straight durchläuft durch durch Downtown LA und dann natürlich auch am Staple Center vorbei. Äh, ganz früher, als es da noch nicht LA Live gab. L.A. Live ist ja so ein Viertel jetzt rund ums ähm, Staple Center, wo vor, puh, vor, vor zehn Jahren war da noch nichts. Na, zehn, vor zehn Jahre ungefähr. Da war noch nicht so viel. Ne? Da waren da ein paar Parkplätze, so welche ja Industrie Dinger, das ist alles jetzt weg. Ähm, da sind jetzt Cafés, äh, na, Cafés übertrieben, also Bars, Restaurants, Kinos, die Grammy Hall of Fame ist da eine kleinere Konzerthalle. Ähm, also wenn ihr Berliner seid, was so um die Mercedes-Benz Arena drum gebaut wurde, das steht da auch, ist ja auch der gleiche, ist ja auch Anschutz, glaube ich, der gleiche Konzern, der das da auch gebaut hat. Jedenfalls ähm, normal würde die Parade da unten langlaufen, die Figaro Street runter bis zum Staples Center, dann würde man da irgendwo sich dann halt hinstellen und, und ja vor 100.000 Menschen tanzen und reden halten und äh, ins Mikro brüllen. Das wird nicht passieren dieses Jahr. Die City of LA ähm, hat schon gesagt, es gibt da keine extra Genehmigung. Ja, Covid ist natürlich in den USA weiterhin ein riesiges Thema. Auch da steigen die Infektionszahlen wieder. Natürlich bitter. Ja, ähm, auch bitter für die Fans, Sie werden nicht irgendwie Public Viewing machen können, rund um das State Center, also LA Live wie gesagt, bietet sich daher ja an. Da wird es einfach nicht erlaubt sein. ja Aus heute auch nachvollziehbaren Gründen. Von daher ja, wird es wahrscheinlich nicht nur eine ganz merkwürdige Atmosphäre sein in Orlando, wenn man nichts gewinnt. Das ist ja wirklich so wie so ein Vorbereitungsturnier, irgendwie, wo dann. Klar, Family ist da, aber wo einfach die, diese ganze Andrein der Fans fehlt, natürlich dann, äh, wenn du es gewonnen hast. Und dann hast du aber auch noch nicht nicht mal die Chance, noch mit deinen Fans großartig zu feiern. Hoffen wir, dass es einfach ruhig bleibt, da auch in LA. Es ähm, gab ja öfter auch mal so ein paar Ausschreitungen und ein bisschen Randale ähm, nach Titelgewinnen dort, auch in anderen Städten. Ähm, aber hoffen wir mal, dass die Leute da safe bleiben und einfach zu Hause einheben. Das kann man ja auch mal ab und zu, gerade im Lockdown. Haben wir das, glaube ich, alle gemacht, oder? Naja. Und heute am Freitag natürlich wieder zu Gast, wo er letzte Woche, glaube ich, Montag da war, Jens Leutenecker. Moin Jens. Grüß dich, Dre. Wir stehen vor Spiel 5 der NBA Finals und äh, ich habe gestern mit dem Julius Schubert schon ein bisschen zurückgeblickt auf Spiel 4, ein bisschen vorausblickt auf Spiel 5 und das wollen wir heute auch mal wollen wir ein bisschen dran, dran anschließen. Ähm, eine Frage, die wir gestern uns nicht ganz beantworten konnten. Und vielleicht hast, hast du eine bessere Idee. ist äh, Das große Adjustment auf, auf Seiten der Lakers in Spiel 4 war ja im Endeffekt, äh, dass Anthony Davis jetzt der primäre Verteidiger für Jimmy Butler ist, was wir in den Spielen vorher nicht gesehen haben. Und es hat dann auch ja sehr gut funktioniert für die Lakers, sagen wir mal so. Siehst du irgendeinen Konter, den Miami da jetzt einbauen kann, um dieses Matchup irgendwie aufzulösen? Oder sagst du auch, wie wir gestern also ja, richtig... Fällt mir dann nichts ein.
0: Was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Spain-Action zu laufen. Also ähm, Davis ist Ball Ballverteidiger, dann kommt ein normales Pick-and-Roll und noch ein dritter Mann, zum Beispiel Duncan Robinson, der dann den Block stellt, weil in dieser Situation ist es extrem schwierig für den primären Verteidiger am Mann zu bleiben, weil er sich durch zwei Blöcke durcharbeiten muss. Und am Ende könnte man. Ähm, wenn man es geschickt anstellt und die Seite möglicherweise freiräumt, hat man einen automatischen Switch von dem Verteidiger von Duncan Robinson, der ähm, der den zweiten Block stellt, also diesen den Center-Block in den Rücken stellt und dann hättest du dort einen Switch und so könntest du einen Switch provozieren. Diese Action dauert ungefähr sieben, acht Sekunden und dann hätte Jimmy Butler für eine Isolation vielleicht nach äh, ja, zehn Sekunden Zeit und das reicht aus, um eine Offensive zu generieren. Das wäre ein Schachzug, den man machen könnte, um einfach diesen einen starken Primärverteidiger vom Guard wegzubekommen.
1: Auf der anderen Seite kannst du natürlich so ein spanisches Pick Roll auch nicht 20 Mal laufen im Spiel, oder? Ich meine, das ist ja schon was, wo man sich dann darauf einstellen kann, wenn das Überraschungsmoment so ein bisschen weg ist, oder?
0: Ich sag mal so, man kann immer wieder dann Duncan Robinson slippen lassen, also dass er dann den Block nicht stellt. Mhm. Und da kann schon für das kann schon für Konfusion sorgen. Auf der anderen Seite greifen die Houston Rockets seit fünf Jahren in eins mhm. gegen 1 James Harden Isolation an. Also das geht so lange, also wenn man es einfach probiert oder wenn man es wenn konstant macht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man daraus eine Offensive generieren kann, weil offensiv war das Spiel 4 von Miami bisher ja das schwächste Spiel.
1: Ja, es war wie auch so ein, ich fand es ein merkwürdiges Spiel. Zum einen, klar, mit Butler hat man da seinen den besten Spieler rausgenommen, man hat nicht mehr diese Five-Out-Geschichte gespielt, weil natürlich wenn man dabei oder dabei war, wenn der dann an der Dreilinie steht, dann ist es ja, ein bisschen zu vernachlässigen. so ähm, Gibt es überhaupt Ansätze, wo du bei Miami jetzt Chancen siehst, dass sie ohne Goran Dragic, schon müssen wir davon ausgehen, dass der nicht zurückkommt, ähm, dass sie nochmal diese Serie offen gestalten können?
0: Ja, ich denke, dass sie ähm, das Spiel versuchen sollten, so hässlich wie möglich zu gestalten. Also ein, äh, also so ein richtig langsames Spiel ähm, mit viel Kontakt. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ein äh, dass die Schiedsrichter äh, jedes, jedes Foul abpfeifen werden. Ähm, ich denke, Miami sollte den Weg finden und jetzt das, die aggressivste und physischste Verteidigung an den Tag legen. Die sie, die sie spielen können. Das, die, die Mannschaft ist in der Lage, ich sag mal in Anführungszeichen, hässlich zu spielen. Ähm, Problem ist natürlich, dass du mit LeBron James den besten Playmaker in der Halbfeldoffensive in der NBA hast. Und deshalb steht da immer noch etwas dagegen. Aber... Ähm, die, das, das Mittel Aggressivität, Aggressivität halte ich für eine, für eine gute Möglichkeit für Miami. Ja, ich fand es halt spannend,
1: denn gefühlt war ja eigentlich die Defensive gut von Miami in Spiel 4, wenn man danach nochmal auf die Zahlen geschaut hat. Ich glaube, ich habe es gestern rausgedruckt, glaub, es waren 19 offene Dreier, äh, oder offene Würfe, glaube ich, dann, 16 Dreier waren es, glaube ich, die die relativ, also die wide open waren, die dann von den Lakers aber nicht genutzt wurden. Und klar hat das viel damit zu tun, dass du dich um Anthony Davis kümmern musst, dass du bei LeBron auch ein bisschen helfen musst. Aber ich frage mich, ob sie wirklich da jetzt so, selbst wenn sie es physisch spielen, ob das dann der, der, letztendlich der Schlüssel ist, weil wenn die Lakers 1 können, ist es ja halt physisch zu sein. Und mhm. vom Personal her, also nichts gegen Duncan Robinson und Kendrick Nunn und Tyler Hero, aber das sind natürlich nicht die Jungs, wo ich sage, die setzen im Marcus Morris oder, oder sonst wem ne, oder Lebron irgendwie einfach physisch zu. Ich ich bin da echt gespannt, weil vor allem fand ich, was so die Physis anging und und den Zugriff in der Verteidigung fand ich haben die Lakers das natürlich vor allem in der zweiten Halbzeit überragend gemacht. Also mhm. Da 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 wirkten die echt so ein bisschen wie das hungrigere Team und da bin ich gespannt, ob sie das halt nochmal replizieren können. Aber irgendwie gehe ich das gehe ich das da gehe ich da echt von aus, dass sie das machen, weil die einfach jetzt so nah dran sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, gerade die die Außenspieler so viel Platz haben, wie es bei einer Partie 3 war. Ich denke eher, ja, wir werden in Spiel 5 eher, ja, eher wenig Punkte sehen, auf beiden Seiten, oder?
0: Also, ähm, um, um die Verteidigungsleistung der Heat, das das nochmal aufzugreifen, sie haben jetzt, es gibt ja immer ähm, diesen Expected Score, also wie viele Punkte hätte die Mannschaft machen sollen. Da gibt es verschiedene Berechnungen. Ähm, ich habe da mit meiner Firma auch eine eine andere Berechnung als vielleicht andere Datendienstleister, die nur die Play-by-Play-Daten nehmen. Und da waren die Lakers mit Abstand bei ihrem schwächsten Wert, weil sie insgesamt, sie hätten 105,8 oder 106 Punkte erzielen sollen und haben 102 Punkte erzielt. Da waren die anderen Partien deutlich, da waren sie deutlich effizienter, beziehungsweise haben sie sich bessere Würfe herausgearbeitet. Ja, sie hatten freie Würfe, aber sie haben auch sehr viele Würfe aus dem Tripling genommen und sind nicht so häufig an die Freiwurflinie gekommen wie in, den, in zwei anderen Spielen. Also die Defense von Miami hat es geschafft, zumindest das Spiel langsam zu gestalten. Und um den Punkt aufzugreifen, ich denke auf jeden Fall, dass es ein, dass die Tendenz in Richtung ander geht. Also dass die dass das Spieltempo langsamer wird und dass insgesamt mehr physische Spielweise ähm, zugelassen wird und halte einen Shootout für relativ unwahrscheinlich.
1: Denkst du, dass Spurs so seine Zone nochmal einbaut? Weil jetzt haben wir natürlich wieder ein Spiel gesehen, wo wo es gar nicht gezeigt wurde, was ja auch okay war. Ich meine, wie gesagt, defensiv war das ja auch, auch halbwegs okay, aber ähm, denkst du, es wird jetzt so ein, so ein Mix geben aus Zone und in Spiel 5?
0: Sie hatten jetzt Zeit, sich vorzubereiten, aber ich glaube, dass LeBron James diese Zone in Grund und Boden gespielt hat. Hm. Ich halte es für sobald Zone ist auch immer, ist auch immer so eine Sache mit ähm, mit dem Überraschungseffekt und wenn du eine Zone von einer anderen Mannschaft schon mal komplett abgeschossen hast, dann ist dieser Überraschungseffekt nicht mehr so gut, sondern dann sagt jeder Spieler, na endlich spielen die wieder Zone, dann kann ich die freien Würfe nehmen. Es könnte sein, dass es in eine Art Matchup-Zone übergeht. Ich halte die offensiv rebound probleme bei dieser Zone einfach viel zu, viel zu groß, wenn Kendrick Nunn gegen Dwight Howard oder Anthony Davis box out machen muss, dann geht es einfach nicht gut.
1: Ja, ich finde es echt echt spannend, weil ich glaube, finde gerade so an dieser ähm, an dieser Zone kann man so ein bisschen sehen, wie diese Serie auch so hin und her gewogt ist. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen am Montag, ähm, wo du meintest, okay, wahrscheinlich im zweiten Spiel ist mit der Zone einfach so ein bisschen ja, man, man muss mal alles umstellen, so auf der Verletzung der Defensive und hat erstmal gesagt, komm, Mensch, wir einmal Zone, mal gucken, wie das funktioniert und jetzt sind wir, glaube ich, an so einem Punkt, ich, ich denke, ich erwarte jetzt nicht mehr so die so die ganz großen Änderungen und Adjustments, sondern ich glaube, es hat jetzt so eingependelt, beide wissen ungefähr, was funktioniert und was nicht und jetzt kommt es wahrscheinlich wirklich darauf an, im Endeffekt, so doof das klingt, wer die besseren Spieler hat und, und da denke ich einfach, ist, ist LA jetzt, jetzt vorne und ich kann mir ganz, ganz wenig Szenarien vorstellen, wo sie wirklich
0: Spiel 5 verlieren, oder geht dir das anders? Ja, wer die besseren Spieler hat, oder wer, ähm, wer das bessere KYP spielt, also Know Your Personnel. Hm. Wie verteidige ich den Mann, der vor mir steht. Wenn ich jetzt schon viermal gegen ihn gespielt habe, muss ich wissen, was will er, in welche Richtung möchte er. Jimmy Butler möchte zum Korb, und zwar über seine rechte Hand. Das kann keine Überraschung mehr sein. Ja, Natürlich gibt es eine Situation, wenn Butler ähm, mit allem, was er hat, zum Korb geht und du hast einfach nicht den Körper dagegen zu stellen. Da kannst du so viel wissen, wie du willst. Ähm, der wird dich einfach ähm, umwrestlen, in Anführungszeichen. Ähm, aber man, man hat gemerkt, dass, dass Miami und auch die Lakers hatten Probleme, ähm, eine Offensive zu generieren. Und das ist ja völlig klar. Wenn wir beide eins gegen eins spielen würden, äh, und wir machen das insgesamt an vier Nachmittagen hint hintereinander, dann weißt du irgendwann auch, dass ich immer den Pull up über links nehmen möchte. Und dann probierst du das zu überspielen. Ähm, und, äh, und, so, und so lernt man ähm, bestimmte Adjustments in Terms of äh, Player Personality ähm, zu, äh, vorzunehmen.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, dass jeder, also grad, vor allem Spurs der glaube ich ja sagt, immer wieder neue Punches setzen musste, der hat, ich will nicht sagen, der hat jetzt alles aufgebraucht, aber die Lakers wissen eben auch, <lacht> ne, wo Miami ihnen wehtun kann. Das waren eben diese Matchups von Butler mit Green oder mit anderen Verteidigern, KCP, ne, die im Körper hinterlegen waren. Deswegen auch dieser Switch hin zu Anthony Davis. Und Jetzt kommt halt, wie gesagt, ich denke einfach, die Geheimnisse, die man vielleicht vor der Serie noch hatte vom Gegner, die sind einfach jetzt weg und dann kommt es echt im Endeffekt darauf an, wer dann halt, wie gesagt, es klingt doofer, wer die besten Spieler hat, die dann einfach auch, genau wie du sagst, natürlich eine, ihre ihren Spiel durchbringen können um, und deshalb, mir fällt super, super schwer, da auf die Heat noch zu setzen in Spiel 5, wo wenn ein Team zurückkommt, dann wahrscheinlich die mit ihrer Kultur, aber mhm. ähm, du guckst ja auch immer oft auf die Wettgeschichten und so, was, was würdest du da raten vor Spiel 5?
0: Also ich denke, dass dieses Spiel relativ eng wird, weil die Heat sich in dieses Spiel reinbeißen werden und ähm, ich weiß jetzt nicht, wo das Handicap jetzt liegt, Ge äh, gestern lag es bei Miami ähm, plus sieben, ich glaube nicht, dass Miami dieses Spiel mit sieben Punkten verliert, ich halte es für realistisch, dass das Spiel eng wird, ich glaube, dass die Lakers am Ende als Sieger vom Feld gehen werden, ähm, aber Miami, ich glaube nicht, dass Miami abgeschossen wird. Die werden kämpfen, die werden beißen bis zum geht nicht mehr und dann werden sie am Ende, wenn sie das Spiel verlieren, den Hut nehmen und sagen alles klar, äh, unsere DNA ist, wir geben bis zum Schluss alles und äh, das haben wir jetzt gemacht und und that's it. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich noch ergänzen wollte, ist ähm, zum äh, zum Thema Tricks und Kniffe. Du hast ja in diesem NBA Coaching Staff hast du ja vier bis fünf Assistant Coaches und nochmal ein Backoffice von Analytics Department mit, mit video Coordinator und so weiter. Das bedeutet, du du weißt ja alles, wirklich alles über diese Mannschaft und es ist brutal schwierig, etwas, was ich noch nie in der Regular Season oder überhaupt nie gespielt habe, das auf einen Schlag einzubauen. das ist Da kann ich mal ein, zwei, drei Spielzüge klauen als Coach, aber irgendwann gehen dir einfach die Mittel aus, was die taktische Möglichkeit angeht.
1: Ja. Ja, ja also sehr gespannt, was da in Spiel 5 uns erwartet. Aber wie gesagt, mir fehlt einfach wirklich der Glaube, dass, dass Miami sich nochmal noch mal reinbeißt. Der einzige Weg wäre wirklich, keine Ahnung, dass die Lakers irgendwie eine Offenheit haben, dass, dass, sie, mhm. dass die Rollenspieler, weil die waren für mich mitentscheidend, gerade defensiv natürlich, in Spiel 4 in der zweiten Halbzeit, einfach jetzt zu denken. Oh, das Ding haben wir schon in der Tasche, aber das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Meine, wenn LeBron James schon vor Spiel 4 den SMS schickt und die Einfluss auf Linie zu bringen, weiß ich ja wahrscheinlich, klopft er heute noch, heute, heute Abend die, bei jedem vor der Tür, bevor mhm. es losgeht, <lacht> um den nochmal richtig, richtig richtig heiß zu machen. Ja. Um, aber dann haben wir, denke ich, wenn es soweit kommt, dann auch, auch einen verdienten Sieger. Gibt es von dir halt irgendwas, ähm, was man lesen
0: kann, irgendwo, irgendwo? irgendwo Hast du irgendwas publiziert? Also, wir haben, ich habe. Äh Kontakt oder die die Sportwettenseite von der Bild hat mich angeschrieben. Ähm, sie hätten gerne Analyse und da ähm, wird was publiziert. Also ähm, finde ich ganz interessant, diese Seite, weil es eben nicht einfach nur Personen sind, die sagen, okay, ich gebe jetzt hier einen Tipp ab, sondern ähm, da wird schon ein bisschen ins Detail gegangen. Das finde ich ganz gut, weil's, weil man ja auch so ein bisschen Einblick bekommt, dass da ziemlich viel ähm, Dabei ist, wenn man wenn man effizient wetten möchte, äh, ansonsten habe ich noch vielleicht eine Live-Strategie für all diejenigen, die es sich anschauen. Diejenigen, die den Podcast anhören, werden es auch wahrscheinlich anschauen. Ähm, und zwar fand ich sehr interessant, 53% aller Abschlüsse kamen in den Viertel 2 und Viertel 3, also äh, Field-Goal-Attempts und äh, Freiwürfe. In diesen Vierteln, also Viertel 2 und 3, sind häufig die Bankspieler äh, im Einsatz ähm, und das Spiel wird schneller. Ich glaube also, dass wenn man eine Live-Wette machen möchte und so ein bisschen, wenn man es äh, spannender gestalten möchte, dann könnte man auf Over-Wetten im Viertel 2 und Viertel 3. Kann man aber immer nur live machen, weil ist ja klar, ähm, vor ja. dem Spiel geht es nicht. Das wäre eine Möglichkeit, die, die ich sehe, was äh, statistisch relevant ist. Ähm, weil da einfach das Spiel einen Ticken schneller wird und äh, könnte eine gute Wette sein.
1: Ja, dann denke ich, kann man sich gleich da ähm. drauf dann mal konzentrieren. Jens, dann ja, denke ich, sprechen wir nächste Woche nochmal wieder. Da haben wir dann mit Sicherheit, oder haben wir mit Sicherheit, mit Sicherheit noch nicht, aber wahrscheinlich einen neuen Meister in der NBA. Bis dahin, vielen, vielen Dank, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann. Herzlichen
0: Dank, viel Spaß beim Spiel.
1: Programmhinweise. Und da habe ich sogar zwei für euch heute. Heute Nacht natürlich Spiel 5 der Finals ab 3 Uhr. Ich denke auch wieder 3.10 Uhr bei ABC und dann natürlich auch im League Pass. Oder ab 2.50 Uhr bei The Zone heute am Mikro. Ich glaube Frederik Harder und Alex Vogel, aber nagel nicht drauf fest. Ähm, ich bin auch schon in München dann, aber ich werde es nicht kommentieren. Ich ähm, Werd wahrscheinlich heute auch ganz schwer nur live schauen können, denn wir nehmen dann ab 10 Uhr Locker Room auf. Ähm, Könnt ihr auch mittlerweile Sprox.com, bei The Zone, bei Ran.de, bei Pro7 Max, dann auch im Fernsehen ähm, am späten Abend. Und äh, da werden wir natürlich drüber sprechen, was in Spiel 5 passiert ist. Ähm, werden, wenn die Lakers Meister werden, darüber sprechen, ja, was das jetzt bedeutet, ähm, die Serie, Revue passieren lassen, all diese guten Dinge. Und ich auch dann vorausblicken natürlich schon, was dann vielleicht die nächsten Wochen und Monate bringen. Sollten die Lakers verlieren, dann haben wir natürlich noch ein anderes Gespräch, einen anderen Gesprächsbedarf. Warum haben sie verloren? Was sind jetzt nochmal die Chancen für Miami? Mal gucken, was passiert. finde ich sehr spannend, weil wir diesmal nicht genau wissen, was wir eigentlich da dann besprechen. Aber das wird, glaube ich, trotzdem sehr, sehr gut. Könnt ihr dann euch ja, reinziehen, wo ihr wollt. Auf YouTube läuft es dann natürlich auch. Kommen wir zum Google des Tages heute und ähm, es ist ein Blick zurück auf die Lakers, ähm, auf eine Zeit, wo sie auch schon erfolgreich waren, wo Magic Johnson schon da war, aber wo es dann so ein bisschen äh, ein bisschen Trouble gab. Äh, und zwar sind die Worte heute Tragic Johnson, also wie Magic Johnson, nur eben Tragic, Blame, Fun und Westhead. Also Blame, B-L-A-M-E, Fun, wie Fun und Westhead, W-E-S-T-H E-A-D. Tragic Johnson, Blame, von Westhead. Und das war's für heute. Ich wünsche euch ein grandioses Spiel, fünf heute Nacht oder morgen, wann ihr immer hier das on demand halt euch anschaut. Morgen dann Locker Room. Ähm, ja, und dann mal gucken, ob dann die Saison vorbei ist. Ich bin echt gespannt. Äh, wir sind es Ziel gespannt. Auf der einen Seite, finde ich, zieht sich's jetzt schon sehr. Auf deiner Seite wäre natürlich noch mal ein paar enge Spiele hinten raus in dieser Serie. Das, was wir, glaube ich, alle wollen auch wenn wir nicht wissen, wann es danach wirklich weitergeht und wie es weitergeht. Warten wir ab, was heute Nacht passiert. Hier geht es auf jeden Fall nächste Woche noch weiter äh, bei Next. und äh, wenn ihr supporten wollt, wenn ihr unterstützen wollt, ja, playbastle.de äh, die Bücher oder direkt auch bei gutnext.de registrieren oder patreon.com slash könnt ihr gerne mit beitragen hier. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis heute, bis morgen, bis heute Nacht, mal gucken, wann ich ein bisschen tweete dazu wir sprechen es auf jeden Fall. Ciao.
0: emotions What always dreamed of. That is amazing.